0: Ich hatte gestern mal wieder ein recht interessantes Gespräch mit sehender Person und der erklärte mir, er macht so viel mit den Augen, er fotografiert gerne, er schneidet gerne Videos, er ist so froh, dass er sich ein neues Auto gekauft hat, worüber er sich freut und mit dem er gerne durch die Gegend fährt, auch weitere Strecken. Und wenn das alles weg wäre, weil er nicht mehr sehen könnte, er wüsste nicht, wie er damit zurecht käme. Wo ich ihm dann gesagt habe, wenn du so aktiv bist, dann findet sich auch dann eine Alternative. Ich erzähle euch davon mal. Wir machen eine kleine G-Folge. G steht dabei für Gedankengang. Ich mache also mir laut Gedanken und ihr könnt euch, wenn ihr mögt, vielleicht sogar daran beteiligen. <lacht> Der Mensch, mit dem ich mich gestern unterhielt, erinnerte mich so ein bisschen an den jüngeren Kurt, also an das jüngere Ich. Er hatte im Prinzip alles das liebgewonnen in seinem Leben, was mit den Augen, mit dem Sehen zu tun hat. Und das hatte ich damals ja auch, das habe ich euch schon mal erzählt. Meine Beschäftigungen früher, egal ob beruflich, Freizeit, was auch immer, es hatte alles komplett nur mit den Augen zu tun. Für mich war so das Hören ein Nebeneffekt, der einfach da war. Da habe ich mir gar keinen Kopf drum machen müssen. Ich habe halt was gehört, ja, ist in Ordnung. Aber dieses Sehen ist eigentlich der Sinn, der mir ermöglicht, meine Welt um mich herum in voller Gänze wahrzunehmen. Das kriege ich mit dem Hören so nicht hin. Ich versuche euch mal zu beschreiben, was ich damit meine. Meine eigentliche Welt, so wie ich sie wirklich in dem Moment wahrnehmen kann, er streckt sich in den Ausmaßen auf meine Armlänge. Wenn ich meinen Arm ausstrecke, die Hand nehme, die Finger davon und kann um mich herum suchen, tasten, das ist meine Welt jetzt. Früher war das natürlich anders. Da kann ich mich in der freien Natur bewegen und wenn ich in der Entfernung ein Dorf sehe, dann sehe ich das. Das kann ich aber ja nicht hören. Ich kann den Kirchturm vielleicht in den Himmel ragen sehen. Ich kann sogar sehen, wie groß diese Kirche ist, ob die sehr groß ist oder klein. Und all das kann ich jetzt natürlich nicht mehr wahrnehmen. Ich sehe nicht mal mehr das Dorf in der Entfernung. Und so ein Dorf ist ja nun nicht gerade klein. Jetzt fängt die Kirchenglocke an zu läuten und jetzt kann ich auch was wahrnehmen. Ich weiß also, aha, da muss also irgendwo eine Glocke, ist eine Kirchenglocke, ganz blöd bin ich ja auch nicht, heißt es muss in der Richtung, die ich auch herausorten kann, wenn ich nicht gerade irgendwo in einer Häuserblockzeile so stehe und draußen irgendwo im freien Feld, dann kann ich sehr schnell und sehr wohl wahrnehmen, in welche Richtung könnte ich jetzt gucken, wenn ich gucken könnte und auch so ungefähr habe ich vielleicht eine Ahnung davon, wie weit könnte das wohl entfernt sein. So, aber sehen würde ich jetzt vielleicht feststellen. Ja, da ist ein bisschen Wald da hinten hinter. Da merkt man schon, da sind irgendwelche Häuser so ganz winzig und klein. Und da ragt ein so ein Turm in den Himmel hinaus. Und äh, das wird der Kirchturm sein. Und das ist auch da, wo das Geräusch herkommt. Da wird die Kirchenglocke drin sein. Ich habe viel mehr meiner Umgebung, viel mehr meiner Welt wahrgenommen. Die Welt erscheint viel Größer. Eigentlich so weit, wie der Horizont reicht. Und das ist ganz schön weit. Wenn man aufs Meer hinaus schaut, kann man manchmal vom Festland aus auf eine Insel sehen oder äh, sich andere Dinge eben anschauen, die ganz weit weg sind, die für mich äh, normalerweise jetzt unerreichbar sind. Da würde ich jetzt noch nicht mal drüber schwimmen können. Aber ich kann sie trotzdem wahrnehmen. Es gehört in dem Moment zu meiner Welt, zu meiner Umwelt um mich herum. Fällt das Sehen weg, ist das alles futsch. Da sehe ich im Zweifelsfall vielleicht noch nicht mal mehr unbedingt das Meer. Ich sehe vielleicht nicht den Strand. Ich kann nur das wahrnehmen, wo ich mich gerade befinde. Wenn ich Sand unter den Füßen habe, dann weiß ich, okay, das wird jetzt der Strand sein hier. Am Meer, ich höre das Meer rauschen, den Sand unter meinen Füßen. Ich kann aber noch nicht einmal sagen, wie viel Sand habe ich hier eigentlich. Es kann sein, dass ich drei Meter weitergehe und lande schon irgendwo im Gras dann gehe ich vielleicht zwei Meter in die andere Richtung und lande vielleicht auf einem gepflasterten Weg. Das heißt, das war gar kein Strand wirklich, sondern das waren einfach nur ein paar Quadratmeter weicher Sand. Vielleicht nur eine Einstiegsstelle, wo Menschen mit ihren Kajaks raus und reingehen. Und ich habe gedacht, hier wäre jetzt ein richtig schöner langer Sandstrand, an dem ich spazieren gehen könnte. Ja, das wäre sehend alles kein Thema gewesen. Ein Blick reicht mir und ich weiß, wo ich bin, wo ich mich befinde, wie schön ich das überhaupt empfinde. All das ist dann natürlich futsch. Ich habe früher alles mit dem Sehen verbunden, alle Freizeitbeschäftigungen, alles, was ich so zu tun hatte. Ich bin sehr viel mit irgendwelchen Vehikeln durch die Gegend gebrummt, sowohl beruflich als auch freizeitmäßig. Das heißt, ich bin immer... Zweirad gefahren, egal ob Mofa, Mokik, Moped, spielt alles gar keine Rolle, Motorrad. Ähm, ich bin Auto gefahren, ich bin LKW gefahren, ich bin Mähdrescher gefahren, ich bin Trecker gefahren, ich bin Bagger gefahren, ich bin Gabelstapler gefahren, ich bin Planierraupe gefahren. Ich behaupte mal, ich gehöre wahrscheinlich zu einem der ganz wenigen Blinden, wenn ich nicht sogar der einzige Blinde bin, der wahrscheinlich alles, was irgendwie rollt und motorisiert ist, schon mal unterm Arsch gehabt hat. Das liegt einfach daran, weil ich zwei komplett unterschiedliche Ausbildungen hatte, zwei unterschiedliche Berufe hatte, mich sehr für alles Motorisierte und alles, was irgendwie stinkkrach macht und sich fortbewegt. Für all das habe ich mich eben früher wahnsinnig interessiert. Ich habe mir am Kiosk eigentlich im Prinzip fast jede Woche eine Autozeitschrift gekauft, um mich zu informieren, was kommen für neue Modelle auf den Markt. Da war ich richtig drin in dem Ding. Und ich bin auch Gerne, wenn auch nicht lang, also nicht weite Strecken, aber gerne mit dem Auto unterwegs gewesen. Ich bin gerne einfach nur so durch die Gegend gefahren. Mit dem Motorrad dann natürlich noch viel eher. Ich kann also heute ganz wunderbar auf das Autofahren verzichten. Das macht mir nichts aus. Ist für mich eigentlich ein relativ langweiliges Vehikel geworden, das mich von A nach B bringt. Motorradfahren ist dann nochmal eine ganz völlig andere Geschichte. Das hat viel mit dem Gefühl von Freiheit zu tun, mit Freude, mit Spaß mit dem Spüren von Straßen, Wegen, der Gegend um einen herum und der Gegend unter einem. Das ist im Prinzip so ähnlich, als würde ich ganz schnell spazieren gehen, zu Fuß gehen. Ich nehme alles um mich herum direkt wahr. Und im Auto hat man dann doch eher so ein bisschen das Gefühl, man sitzt so passiv in so einer Kiste drin und kriegt eigentlich nicht so richtig draußen alles mit. Ja, aber auch ansonsten, ich habe gezeichnet und gemalt. Ähm, sowohl eigenes Zeugs äh, als auch äh, dann wirklich ja, beruflich bis hin, dass ich Cartoons für Zeitschriften gezeichnet habe, die natürlich auch am Kiosk dann auslagen und äh, im Verkauf waren. Ich habe fotografiert, ich habe Collagen gebastelt, ich habe Plakate gemacht, ich habe Bücher, äh, Prospekte Flyer und so weiter layoutet und in Druck gegeben, als man das dann noch in die Druckerei geben musste. Heute hat man ja fantastische Möglichkeiten. Das kann ja im Prinzip fast jeder Drucker ganz wunderbar. Schon ein schöner Farblaserdrucker und man hat das alles in perfekter Qualität ausgedruckt. Das ist schon toll, was man heute alles machen kann, nur heute nützt es mir alles nichts mehr. Fotografie, ich habe, ich habe keine Ahnung, 7, 8, 9, 10 ähm, Spiegelreflexkameras. Im Laufe meines Lebens gekauft. Äh, davon die meisten natürlich digital. Ich habe heute noch, wenn ich jetzt so hier herumsuchen würde, würde ich mal vermuten, dass ich immer noch vier, fünf Spiegelreflex-Digitalkameras habe. Ähm, und analog habe ich, glaube ich, das noch eine. Also eine analoge Spiegelreflexkamera. Also ihr könnt mir glauben, das habe ich natürlich nicht, ich habe mir die nicht gekauft weil ich mir die nur kaufen wollte und die in die Ecke legen wollte, sondern habe ich natürlich auch gerne mit fotografiert. Und ich habe auch gerne mit dem Fotoapparaten äh, probiert, was man da Schönes mitmachen kann. Ich habe sehr gerne mit tiefen Schärfe bzw. Unschärfe gearbeitet. Ich fand das einfach grandios, dass man auf ein Foto gucken kann und kann trotzdem auf diesem Bild so erkennen, wo es gemacht wurde, was da alles so ist. Aber man kann eben auch etwas durch die ähm, Unschärfe und Schärferegelung kann ich den Fokus des Betrachters auf etwas Bestimmtes setzen, ohne dass ich ähm, das in die Mitte des Bildes rücken muss, sondern das kann ich am Rand irgendwo lassen. Aber dadurch, dass das jetzt scharf gestellt ist, nimmt man das, was am Rand ist, eben wahr und weiß, okay, das wollte er jetzt hervorheben und nicht die Landschaft, die dahinter ist, die vielleicht aber auch spannend und interessant zu betrachten ist. Man kann ganz viele wunderschöne, tolle Dinge tun. Auch mit dieser Videobearbeitung, hatte mir derjenige ja gesagt, mit dem ich mich gestern und kurz unterhalten hatte, fiel mir auch wieder so ein, als diese Zeit, das war so kurz nach der Wende, kamen ja diese ganzen Camcorder auf. Die wurden ja mittlerweile dann auch wirklich klein und kompakt. Erinnert euch vielleicht an VHS C war das eine System und das andere war Video 8. Und natürlich hatte ich auch hier Kameras. Ich hatte sowohl eine VHS C Kamera als auch eine Video 8 Kamera und habe auch fleißig gefilmt. Was heißt fleißig? Lange nicht so viel wie fotografiert. Aber auch hier damals schon, damals noch mit dem C64, mit dem Commodore 64 Computer, Vorspann und Abspann selber gebastelt. Und das dann eben richtig vernünftig fertig gemacht, das Video. Ihr merkt schon, wohin die Reise geht. Es ist alles komplett mit dem Auge. Ich habe mich im Prinzip 100% meines Lebens auf mein Auge konzentriert und alles wahnsinnig gerne gemacht, was mit dem Sehen zu tun hatte. Und genau das wurde schlechter und schlechter und schlechter. Über die Jahrzehnte, über die Jahre hinweg, bis dann irgendwann halt nichts mehr wirklich sinnvoll möglich war. Heute ist mein Auge eigentlich mehr ein Hilfsmittel. Das bedeutet, es dient mir noch zur Orientierung. Es dient mir noch, damit ich vielleicht so ein bisschen eine Richtung feststellen kann. Wo ist jetzt eine Tür? Ist die auf oder zu? Oder wo ist ein Fenster im Raum? Da kommt ja das Licht dann her. Das hat aber alles nichts mehr mit Sehen zu tun. Ich kann hier auf unseren relativ großen Fernseher draufschauen. In zwei, drei Meter Entfernung deswegen sehe ich da trotzdem kein Bild. Also das hat alles nichts mehr mit dem Sehen und dem Gucken zu tun. Aber natürlich, das kennt jeder von denen unter euch, die ähm, noch einen Seerest haben, man benutzt und man ist sehr froh, dass man jedes bisschen Sehrest immer noch hat. Das bindet man mit ein. Wir wollen natürlich immer wieder mal ganz komplett blinde Menschen erzählen: Lass mal deinen Sehrest weg und konzentriere dich darauf, wie man Dinge blind benutzt und bedient. Ähm, wenn sie sich aber selbst gegenüber ehrlich wären, wenn sie einen Sehrest haben, wären sie schön blöd, wenn sie den nicht versuchen mit zu benutzen, denn er ermöglicht einem normalerweise immer noch Dinge schneller hinzubekommen, als wenn ich mich nur mit den Hilfsmitteln eines Blinden befasse. Das merkt ihr auch sogar hier im Podcast, wenn ich irgendwas tippe, wenn ich, wenn mein Sehrest ist ja jeden Tag ein bisschen anders, wenn er gerade klar und gut ist, dann kann ich auf meiner iPhone-Tastatur die Buchstaben relativ zielsicher finden. Dann kann ich also ein Wort oder Sätze recht schnell und zügig eintippen, fast so, als könnte ich ganz normal sehen. Wenn das aber verschwimmt und schlechter wird, dann nützt es nichts, dann nützt mir mein Sehrest nichts mehr und ich muss mir Voiceover zuschalten und muss das darüber machen, aber es geht eindeutig, deutlich langsamer. Ähm, ja, also im Laufe meines Lebens hat sich alles immer wieder verändert. Dinge sind weggefallen, die gingen dann nicht. Das war aber nicht so, dass alles auf einmal nicht mehr ging. Das Erste, was wegfiel, weil ich mich da nicht mehr sicher gefühlt hatte, das war Autofahren, etwas zeitlich verzögert später dann, auch das Motorradfahren. So, ich habe mich irgendwann unsicher gefühlt im Straßenverkehr. habe gesagt, das kannst du jetzt nicht mehr verantworten. Stell dir vor, du siehst jemanden zu spät oder nicht richtig und fährst ihn an oder auch noch über. Verursachst also einen Unfall das geht nicht, das kannst du nicht verantworten. Und dann habe ich von ganz alleine gesagt, okay, jetzt geht Autofahren nicht mehr. Da hatte ich noch das Gefühl, ich mag mich aber noch auf mein Motorrad setzen und zumindest in der Landschaft, in Waldwegen und so weiter mich noch fortbewegen. Einfach, wo nicht äh, wirklich andere Verkehrsteilnehmer viel unterwegs sind. Das ging noch ganz gut, bis ich irgendwann auch gesagt habe, okay, jetzt fühle ich mich auch auf dem Motorrad nicht mehr wohl, jetzt geht das eben auch nicht mehr. So Und da konnte ich aber immer noch, einigermaßen normal an einem Computer sitzen und arbeiten, Fotos mir anschauen, fotografieren. Das ging da alles noch mit dem Sehrest. Das heißt, eins, eine Sache fällt weg, die mir wichtig war. In dem Fall Autofahren, Motorradfahren. Andere Dinge gehen aber noch. Computer, ich muss mir den Mausfall größer stellen. Ich muss mir vielleicht die Farben ein bisschen anders schon einstellen. Manche Sachen muss ich vielleicht mir vergrößert darstellen. Aber insgesamt erstmal geht das. Konnte sogar noch lange Zeit auf einer normalen Tastatur arbeiten. Später habe ich mir eine Großschrift-Tastatur gekauft, dass ich dann wieder bequemer auf die Tastatur gucken konnte. Ja, jetzt muss ich eigentlich zusehen, dass ich äh, Blindlings-Tippen möglichst bald erlerne, damit ich wieder vernünftig schreiben und tippen kann. Aber solange wie es irgendwie ähm, geht, werde ich das wahrscheinlich auch noch vermeiden, einfach um Zeit zu sparen. Ähm, es sind also... Über einen langen Zeitraum hinweg Dinge, die immer wieder wegfallen, die mir natürlich bis dahin lieb geworden sind, die ich immer gemacht habe, die ich gerne gemacht habe, die ich vielleicht manches Mal auch wirklich gut gemacht habe und wo ich mich einfach darüber gefreut habe. Das ist alles irgendwann weggefallen. Sehr heftig, sehr schlimm ist natürlich auch das Zeichnen, wenn ihr euer ganzes Leben lang, so lang wie ihr denken könnt. Ich habe gemalt und gezeichnet lange, bevor ich überhaupt schreiben konnte oder wahrscheinlich auch sprechen konnte. Da war ich schon wahrscheinlich am Zeichnen und Malen. Und das habe ich immer so weitergemacht. Und ähm, ich denke, ich konnte wirklich gut zeichnen. Ähm, aber auch das war, ging dann irgendwann nicht mehr. Irgendwann machte das einfach keinen Sinn mehr. Ich habe dann versucht, meine Zeichnung zu machen. Und die ähm, Striche passten gar nicht mehr zusammen. Das passte einfach nicht mehr aneinander. Und das sieht dann natürlich ja äh, aus, als hätte das irgendjemand gemalt, der, keine Ahnung, äh, abstrakte Kunst herstellen will. Es sind andere Dinge in meinem Leben hinzugekommen, die ich vor und vorher im Leben nicht auf dem Schirm hatte. Ihr hört hier gerade was, dass ich mal irgendwann ähm, Richtung 2000 im Prinzip Radiosendungen aufzeichne. Damals gab es ja noch keinen Podcast, deswegen hätte ich euch jetzt nicht sagen können, ich hätte mir damals nicht denken können, dass ich mal 2000 Podcast-Episoden fabriziere. Aber dass ich irgendwie überhaupt 2000 Aufnahmen mache, die irgendwo zur Verfügung stelle und tausende von Menschen hören sich das dann an, was ich da erzähle und zeige, das hätte ich zu der Zeit natürlich im Leben niemals für möglich gehalten. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das überhaupt machbar wäre. Und ich muss euch ganz klar sagen, wenn ich mich weiterhin nur auf das Sehen fokussiert hätte, könnte es gut sein, dass mich das vielleicht auch später nicht interessiert. Vielleicht hätte ich mir Podcasts angehört. Ich wäre aber mit Sicherheit nie im Leben auf die Idee gekommen, selbst zu podcasten. Was mir offen gestanden relativ viel Spaß macht. Deswegen haben wir ja so viele Podcasts hier. Und ähm, das ist ein komplett neuer Bereich, der hinzugewonnen ist. Ich hätte viele andere Einblicke einfach gar nicht gehabt. Ähm, Einblicke, die mir wirklich komplett verschlossen und verborgen geblieben wären. Allein dadurch, was ich an Menschen kennengelernt habe, an Geschichten kennengelernt habe und dadurch sich mein komplettes Leben, mein ganzer Fokus im Leben komplett verschoben hat. Von einem ganz normalen, durchschnittlichen Leben hin zu einem Blick in, wie soll ich das nennen, in Ecken hinein die man normalerweise so nicht wahrnimmt, weil man viel zu sehr mit seinem normalen Alltag zu tun hat. Und das, das gibt einem wahnsinnig viel auch, weil man dadurch so ein bisschen für sich anders sortiert, andere Prioritäten einbaut. Ähm, dass wirklich man merkt, es gibt Dinge, die sind mir jetzt nicht mehr so wichtig. Dafür sind mir andere Dinge viel wichtiger geworden. Ähm... Und ich mache ja ganz viele andere Dinge auch. Ich bin dann irgendwann ja auch angefangen mit Softwareentwicklung. Hätte ich vorher... Weiß ich nicht, ob ich das gemacht habe. Natürlich ich kann, wenn man sieht, ist, kann man ja deswegen trotzdem sich für die Programmierung entscheiden. Man muss ja nicht erst der Blinden, um Software zu entwickeln. Ist ja Quatsch. Hätte sein können, dass ich das gemacht habe. Habe ich eigentlich sogar. Ich hatte ja... 85 konnte ich noch wirklich einwandfrei gucken. Da gab es eigentlich gar keine Einschränkungen. Und da habe ich mir den Commodore 64 gekauft. Da habe ich drauf programmiert. Ich habe da eigentlich... Weniger drauf gespielt, als irgendwie was dran gearbeitet oder eben programmiert. Ähm, aber das habe ich eben jetzt auch hier, da habe ich den Fokus natürlich irgendwie anders drauf. Heute gehe ich ganz anders ran an eine Softwareentwicklung, dass ich das möglichst simpel und einfach bedienen kann. Früher hätte ich viel, viel Zeit aufgewandt, damit die Bedienoberfläche irgendwie fancy aussieht, damit das alles richtig schick aussieht, hochmodern ich hätte im Leben nicht dafür gesorgt, dass man die Sachen auch gut benutzen kann. Und ich rede hier nicht von der Barrierefreiheit allein, sondern einfach generell gut benutzen kann. Heute mache ich mir den Kopf, was brauche ich bei einem Programm, das ich jetzt gestartet habe, was brauche ich jetzt in diesem Moment? Denn das ist so ein Ding, was ich bei ganz vielen Bedienoberflächen eigentlich eher kritisiere, dass ich überschüttet werde. Mit Möglichkeiten, mit Funktionen, die ich jetzt in diesem Moment ganz eindeutig nicht gebrauchen kann. Das ist einfach unsinnig, dass mir das alles hier jetzt komplett angezeigt wird und ich keine Ahnung habe, was soll ich hier jetzt machen. Es gibt Programme, da ist das vielleicht notwendig. Die meisten müssen es aber in dem Moment nicht haben. Das heißt, mir sind Programme wesentlich lieber, die mich jetzt einfach fragen, was willst du tun? Und dann mit mir zusammen diese Möglichkeit, diese Funktion, diesen Strang einmal entlang gehen. Und das ist eigentlich auch barrierefreier. Nicht nur, was das Sehen und äh, die Blindheit betrifft. kann ich ja immer noch genug Blödsinn einbauen, der, das, wo, wo Barrieren reinkommen. Ähm, aber man kann eben darüber nachdenken, wie kann ich generell Dinge vereinfachen. Ähm, was kann ich denn noch nehmen? die Echtzeiterzählungen. Ich habe euch erzählt, ich habe früher viele Geschichten und so weiter aufgeschrieben. Ähm Aber das habe ich ja auch alles gemacht. Also es ist ja nicht so, ähm dass ich das nie gemacht hätte, sondern das habe ich gemacht. Das hätte ich jetzt natürlich weiterhin tun können. Aber es ist etwas komplett Neues hinzugekommen, was ich vorher mit Sicherheit gar nicht ausprobiert hätte. Die Rede ist von den Echtzeiterzählungen. Und das ist eine recht interessante und spannende Erfahrung mit diesen Echtzeiterzählungen herum zu experimentieren. Dinge im Kopf ablaufen zu lassen und in dem Moment einfach zu erzählen, nicht aufzuschreiben und das genau auszuformulieren, sondern zu versuchen, etwas in, der, in dem Moment, wo man es im Kopf äh, findet, dann auch auszusprechen und aufzuzeichnen. Das ist ja die Echtzeiterzählung dass ich mal anfange, Gedichte zu schreiben oder ich will es gar nicht immer Gedichte nennen. Ich bin da immer ein bisschen ganz vorsichtig, weil es wirklich tolle Dichter gibt und da will ich mich gar nicht dazugehören zählen. Aber ich versuche, meine Gedanken zu sortieren und in Verse zu bringen, die sich im Idealfall aufeinander so ein bisschen klanglich reimen, dass das so eine Wortmelodie gibt und das schreibe ich dann tatsächlich auch auf und habe das erstmal einfach nur abgespeichert, irgendwann dann auch anderen zur Verfügung gestellt, weil die Leute dann gesagt haben, Mensch, die finde ich total toll, die Gedichte. Ich würde die gerne lesen und hören. Wenn du mal wieder Neues gemacht hast, immer her damit. Bis dann irgendwann der Wunsch kam, ähm, ja, die Texte sind zwar ganz schön, aber eigentlich ähm, wäre es noch schöner, es würde in einem schönen Buch im Regal stehen können, dass ich mir herholen kann, drin blättern kann und ähm, vielleicht auch verschenken kann. Also irgendwann kam dann hinzu, okay, du musst da jetzt ein Buch draus machen. Früher gar kein Thema gewesen, hätte ich selber Layouten und einen Druck bringen können. Jetzt muss ich mir, was das angeht, Hilfe suchen. Aber im Prinzip haben wir mal eben ein Buch in den Handel gebracht. Und das sind alles Dinge, ich weiß es eben nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich das auch getan hätte alles, wenn ich ein oder mein normales Leben sehr, sehr in Anführungsstrichen, mein Leben habe ich eigentlich noch nie als wirklich komplett normal ähm, für mich persönlich wahrgenommen. Einfach schon, äh, weil ich in unterschiedlichsten Berufen waren und äh, dadurch natürlich auch unterschiedlichste Menschen kennengelernt habe, mit unterschiedlichster Technik gearbeitet habe. Es ähm, war so different, so unterschiedlich, äh, dass ich das schon nicht mehr als normal empfinde. Und rückblickend schon gleich gar nicht. Ähm, ja, aber dadurch, dass eben dieses langsame Erblinden auch noch on top oben drauf kommt, hat sich das insgesamt dann auch nochmal wieder alles verändert. Und das ist das, was ich der sehenden Person gestern auch gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, das klingt für mich so, als wenn du recht aktiv bist. Du hast halt deine Hobbys, züchtest Piepmetze, kleine Papageien und fotografierst gerne, paddelst gerne mit dem Boot, fährst mit dem Camper irgendwo hin und so weiter, bist scheinbar recht aktiv. Und diese Aktivität ist ein Charakterzug. Der geht ja nicht einfach weg durch die Erblindung. Das ist bei mir eben auch nicht passiert. Ich war früher auch aktiv. Es gab schon damals keine Situationen, wo ich mich gelangweilt hätte oder wo ich mich einfach hingesetzt hätte, irgendwie die Wand angestarrt und gesagt hätte, oh, jetzt weiß ich aber auch nicht, was ich jetzt mit mir anstellen kann. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Und warum sollte sich das mit der Erblindung auch verändern? Und das ist das, was ich ihm versucht habe zu erzählen. Wenn du jetzt aktiv bist, aber eben alles nur mit den Augen machst und du erblindest, dann erblindest du zwar und das, was du jetzt mit den Augen machst, wirst du so in der Form nicht mehr machen können. Aber deine Aktivität, die ist dann ja nicht weg. Die verschwindet ja nicht mit dem Sehen, sondern die bleibt dir. Das heißt, du wirst immer noch nicht da sitzen und die Wand anstarren und dich langweilen. Du wirst dir ja andere Aktivitäten suchen. Ganz simple Sache. Das ist genau das, was bei mir im Verlauf dieser Jahrzehnte passiert ist. Ich habe mir einfach andere Aktivitäten gesucht. Die Blinzeln-Plattform gehört mit all dem, was ihr heute so von ihr kennt und vielleicht gewohnt seid, natürlich auch mit dazu. Es ist eine riesengroße Baustelle an Aktivitäten, die ich zusammen mit anderen Menschen, die mir dabei helfen, diese voll idiotischen Ideen, die ich da teilweise habe, irgendwie umzusetzen. Egal, ob es gerade Sinn macht oder nicht. Wir probieren es einfach erstmal aus. Das ist ein irrsinniger Batzen an neuen Aktivitäten, die in meinem Leben dazugekommen sind, die ich vorher so auf keinen Fall auf dem Schirm gehabt hätte. Und... Das würde mit anderen Menschen denke ich jedenfalls wahrscheinlich ähnlich passieren, die jetzt auch aktiv sind und ganz viel sehen machen. Gut, jetzt können Sie dann vielleicht nicht mehr Auto fahren. Das tut auch ein bisschen weh, wenn man nicht mehr mobil ist, aber man sucht sich dann irgendwas anderes, um sich sinnvoll zu beschäftigen. Auch mit der Fotografie und so weiter, das kann sogar sein, dass ich weiterhin mich an meinen Fotos erfreue und mir die jetzt einfach von einer künstlichen Intelligenz beschreiben lasse. Was ist da drauf zu sehen auf dem Foto? Macht vielleicht Spaß, vielleicht auch nicht. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich finde diese Erkennung, die Bilderkennung eigentlich nur deswegen gut, weil ich damit vielleicht, wenn ich eine Dose im Regal oder sowas suche, mal eben schnell drauf zielen kann und mir angesagt bekomme, was ich da eigentlich in der Hand halte. Deswegen finde ich das ganz praktisch. Ähm, ansonsten nützt mir das natürlich nicht viel, wenn er mir sagt, auf dem Foto ein Auto zu sehen welches Auto? Von wem? Äh, ist das ein schönes Auto, ist das ein praktisches Auto? Ein großes oder ein kleines? Das wird mir meistens ja nun nicht mit dazu angesagt. Trotzdem, ich habe erstmal grundlegend Technik an der Hand, mit denen ich auch weiterhin meine Fotos verwalten kann. Es gibt auch Blinde, die Video aufnehmen und Videoschnitt machen. Auch das ist erstmal prinzipiell machbar. Ob es einem Spaß macht, das muss man dann für sich herausfinden. Ich glaube, für mich ist das nichts, was mich jetzt irgendwie komplett erfüllt. Dafür gibt es viel zu viele andere sehr, sehr spannende, interessante Baustellen, auf denen ich mich austoben kann. Deswegen muss ich bestimmte Dinge einfach nicht unbedingt haben. So, und alles zusammen, was ich euch hier jetzt erzählt habe, bringt mich eigentlich zu einer Erkenntnis, die will ich euch einfach mal so erzählen. Nehmt die mal einfach so hin, dass das für mich sich so anfühlt. Egal, ob ich damit jetzt mal wieder maßlos übertreibe oder wie auch immer. Dadurch, dass ich erblinde, ich kann ja noch nicht 100% sagen, dass ich erblindet bin, ich habe ja noch einen ganz kleinen Sehers, aber dadurch, dass ich erblinde und sich mein Leben komplett von der Kindheit auf bis jetzt hin immer wieder um 180 Grad gedreht hat, Dadurch, dass mir Dinge weggenommen wurden, ich mir Alternativen suchen mussten, musste. Irgendwann vielleicht sogar diese Alternativen wieder weggenommen wurden und ich mir wieder andere Alternativen suchen musste. Und dadurch, dass für alles, was weggefallen ist, ist eigentlich x-fach Neues hinzugekommen. Das gehört nämlich auch zur Wahrheit, dass mir, dass ich mich an einzelne Dinge erinnere, die weggefallen sind, die ich nicht mehr tun kann. Aber es ist ein viel größerer Batzen neu hinzugekommen. Ich kann also nicht behaupten, dass mein Leben irgendwie langweiliger geworden ist oder sowas. Sondern es war immer interessant, immer spannend für mich. Es war immer aufregend zu erleben, was ich alles tun darf, was ich alles machen kann. Ähm, wo ich alles hineinstuppern kann. Ich fand das immer einfach wahnsinnig interessant und spannend. Und das tut es bis heute hin noch. Und unterm Strich würde ich sagen, fühlt es sich für mich so ein bisschen an, als wäre ich... Ähm, ja, quasi zwangsweise. Da wäre ich von alleine gar nicht auf die Idee gekommen. Ich wäre in meinem normalen Leben, in einem Lebensstrang verharren, verharrt geblieben und hätte einfach mein Leben gelebt. Für mich fühlt sich mein Leben so an, als hätte ich mehrere völlig unterschiedliche Leben durchlaufen. Und ähm, das ist schon mal recht interessant, wenn man einfach sagen kann, ich habe das Gefühl, ich habe mehrere Leben bereits schon gelebt. Und wer weiß, was da vielleicht hoffentlich noch auf mich zukommt. Vielleicht... Bin ich auch schon kurz vorm Ende und weiß es nicht. Manchmal fühle ich mich so. Aber gut, ähm, dann bin ich aber trotzdem nicht grantig, weil ich ganz viele Dinge einfach erleben durfte und nicht auf der Stelle stehen geblieben bin und immer nur das weiter fortgeführt habe, was ich einmal angefangen bin. Sondern das wurde mir oftmals entrissen, weggenommen. Ich musste mich wieder neu orientieren, wieder neu meine Schiene suchen, wieder neu gucken. Was kannst du denn sonst machen noch? Und dann plötzlich haben sich um mich herum ganz viele Türen wieder geöffnet und ähm, es hat sich alles komplett wieder gewandelt und gedreht. Es ist wirklich eigentlich total verrückt. So, und das hört sich alles total spannend und interessant an, als wenn ich ein wahnsinnig aufregendes Leben hatte. Das ist es eigentlich gar nicht. Ich bin ein ganz normaler, durchschnittlicher Mensch. Ich würde mich... Jetzt nicht als irgendwie ungewöhnlich, außergewöhnlich bezeichnen. Ich habe ein ganz normales Leben. Und trotzdem fühlt es sich für mich so wahnsinnig aufregend, spannend, interessant an, weil ich so irrsinnig unterschiedliche Sachen gemacht habe. Schon als ich meinen Job im Rechenzentrum angefangen bin, habe ich mich gefragt, wie viele Menschen sitzen hier im Rechenzentrum? Es sind ja alles dann IT-Leute und so weiter. Wie viele Leute sitzen hier wohl, die sagen können, ich bin schon jahrelang Trecker gefahren, ich habe schon auf dem Mähdrescher gesessen, ich habe schon Acker geflüchtet. Das durfte ich alles bei meinem Kumpel schon. Ähm, ich äh, bin mit dem Boot gefahren, sowohl gepaddelt als auch mit dem Booter dran. Ähm, ich bin Planierraupe gefahren. Ich bin hab, mit dem Bagger äh, habe ich Sand auf kleine Anhänger geschaufelt oder auch auf größere. Ich bin äh, mit dem Gabelstapler jeden Tag äh, unterwegs gewesen. Ähm, ich bin sogar schon mal Lokomotive gefahren. LKW, was ich, also ich weiß gar nicht, was ich, wie ich da alles, alles wieder zusammenbekommen kann, da müsste ich jetzt chronologisch einfach mal durchgehen, da sind jedenfalls alles mögliche an Fahrzeugen. Ich habe mich wirklich gefragt, wer kann das denn von sich hier jetzt wohl im Rechenzentrum behaupten? Oder wer kann denn behaupten, dass er weiß, wie eine Topfmaschine aufgebaut wird mit Förderbändern oder wie eine Heizungsanlage gewartet wird? Das wird hier wahrscheinlich kaum jemand machen können. Und das war allein schon deswegen, weil ich angefangen bin mit einem ganz komplett anderen Berufszweig. Und dann kam dieses ganze andere mit Büroalltag, IT und so weiter, kam dann hinzu. Entwicklung von Software, Hardware und so weiter, das kam dann alles hinzu. Plötzlich hatte ich es mit ähm, Vervielfältigungsanlagen von Dat Datenträgern zu tun, CDs, DVDs, Disketten, wie werden die eigentlich in einem Unternehmen vervielfältigt, wenn die rausgeschickt werden sollen, dann an die Anwender, an die Kunden und so weiter. Wie sieht eigentlich ähm, ein abgesichertes Rechenzentrum aus äh, mit gekühlten Serverräumen und so weiter. Ähm, da durfte ich ja überall drin arbeiten. Ich habe eine Weile im, in einem Baustoffhandel gearbeitet. Ist wieder ein ganz anderer Bereich, ganz andere Tätigkeiten. Ich bin also nicht meinem Leben, wie es gestartet ist, treu geblieben und habe das einfach so weiter verfolgt und bin da drin verharrt geblieben, sondern es hat sich einfach wirklich nicht ein bisschen geändert, sondern immer komplett gleich um 180 Grad. Und äh, das ist das, wofür ich heute eigentlich recht dankbar bin und wo ich sage, wenn du jemand bist, der normal sehend ist und du hast Angst davor, blind zu werden, dass du all das, was du jetzt nicht mehr, plötzlich dann nicht mehr tun kannst, was du jetzt gerne machst, was aber alles mit dem Sehen zu tun hat, kann ich dir prophezeien, wenn du ein sehr aktiver Mensch bist, wird dein Leben aktiv weitergehen. Du wirst dir wieder Alternativen suchen und diese Alternativen komplett ausschöpfen. Und du wirst auch wieder Bereiche finden, in denen du, gut bist, weil du es gerne machst und weil du dich da richtig reinknien kannst. Ja, das heißt, wenn ihr normal sehend seid und hier den Podcast hört und euch manchmal fragt, ich kriege da ja mit, dass in diesem Podcast viel über Behinderung, über Sehbehinderung, Blindheit und so weiter gesprochen wird. Ich stelle mir das so grausam vor, wenn man erblindet. Ich habe so viele Dinge und alles hat mit dem Sehen zu tun. Dann kann ich euch nur sagen, jawohl, war bei mir auch so. Ähm, was bleibt, ist die Aktivität. Das heißt, das Leben hört da nicht irgendwie auf, weil man bestimmte Dinge nicht mehr tun kann, sondern die Dinge ändern sich nur, die man dann tut. Es wird nicht zwingend langweiliger. Ich will gar nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Dinge gibt, die schmerzlich sind, ähm, die einem sehr leid tun, dass man sie nicht mehr tun darf habe euch das ja schon erzählt, bei mir ist es in erster Linie das Motorradfahren. Das tut mir am meisten weh, dass ich das nicht mehr kann, weil das sehr, sehr viel mit dem Gefühl von Freiheit zu tun hat. Und das ist eben komplett hinten runtergefallen. Das geht mir natürlich nicht mehr. Und das Zeichnen, das tut mir auch sehr weh. Das gebe ich schon zu, aber ich sag da sind so viele andere Dinge hinzugekommen, sodass ich das durchaus verschmerzen kann. Das ist für mich wie so ein bisschen so ein, so ein Preis, den ich gezahlt habe, damit ich wieder ganz viele andere Dinge dann tun kann. Und deswegen ähm, es ist es schade, es macht einen traurig, aber es ist jetzt nicht so, dass man deswegen ähm, ja irgendwie nicht mehr weiterkommt oder irgendwie die ganze Zeit nur frustriert ist oder zornig ist oder nur traurig ist. Das würde ich auf keinen Fall so behaupten. Im Gegenteil, Rückblickend muss ich sagen, fühlt es mich so ein bisschen an, als hätte ich unterschiedliche Leben gehabt. Und das ist eigentlich eine total spannende Sache, wenn man das so ähm, für sich überblicken kann einfach. Dass man einfach sagen kann, ich habe in so viele unterschiedliche Bereiche hinein nicht nur schauen dürfen, sondern auch ausprobieren dürfen und, und was darin tun dürfen und mich darin verwirklichen können. Und jetzt, ähm, was ich heute so tue, mich wirklich komplett verwirklichen. Das bedeutet, es spielt gar keine Rolle mehr, welche Idee bei mir im Hirn aufploppt. Wenn ich das Gefühl habe, das ist aber eine verrückte Idee, mal überlegen, was kann ich denn daraus machen? Dann spinnt die in dem Moment eigentlich schon weiter und irgendwann passiert dann daraus was. Irgendwas entsteht daraus. Und das ist wahnsinnig aufregend. Wer kann denn das von sich behaupten, dass er irgendeine Idee im Hirn zusammenspinnt und diese Idee dann umsetzen kann und wenn es richtig gut läuft, dass das auch für andere Menschen total nützlich oder praktisch ist und man sagen kann, ja, kann ich dir machen, kann ich dir wieder fertig machen und andere Leute kommen auf einen zu und sagen, ja, will ich haben. Das ist doch eine komplette Erfüllung schlechthin. Das hat man in keinem Unternehmen. Da bin ich immer nur in irgendeiner Abteilung tätig und kann in dem Bereich was tun, in dem ich gerade tätig bin. Aber dass ich ein Produkt, wollen wir es mal ganz blöd nennen, wirtschaftlich genannt einfach ein Produkt, das erstmal im Hirn, entsteht. Und ich sagen kann, das spinne ich jetzt weiter. Das heißt, wir gehen jetzt durch die Abteilung Entwicklung. Dann muss ich es vielleicht nur irgendwie ähm, umgesetzt bekommen. Wir gehen also weiter rein in die Fertigung. Vorher muss ich natürlich gucken, was, wo kriege ich das Material dafür, die Teile, was passt da am besten ineinander und zusammen und so weiter. Softwareentwicklung, Anpassungen und so weiter. All das, ich mache das immer noch alles selbst und durchlaufe jetzt unterschiedlichste Abteilungen, wie ich sie in einem normalen Unternehmen nie alle durchlaufen würde, weil es überall Abteilungen gibt mit Menschen darin, die da in dieser einen Abteilung eben speziell tätig sind. Dass man wirklich überall vom Geschäftsführer, der jetzt sagt, okay, ist eine interessante Idee, ist ein Projekt, machen wir. So, bis rüber hin zum Einkauf der Materialien, dem Test der Dinge, in die Softwareentwicklung, in die Hardwareentwicklung, bis ich irgendwann irgendwas Fertiges habe, was ich anbieten kann und dann dokumentieren kann. Früher habe ich Texte dokumentiert, habe ich Texte geschrieben. Heute mache ich das hauptsächlich hier über Audio mit Podcasts, dass ich euch das einfach hier zeige. Und auch das dass ich dann Podcasts machen kann, Sendungen machen kann. Was tun sich die Unternehmen schwer daran, ihre Sachen einfach mal in den Podcast zu zeigen? Das kriegen einige hin. Die meisten, gerade die Alteingesessenen, bekommen das nicht so richtig Tolle hin. Ich finde jedenfalls nicht viele Podcasts wirklich entspannt, die irgendwelche Sachen, die sie herstellen, auch einfach mal in den Podcast vorstellen und zeigen. Gibt es auch? Keine Frage. Aber es ist relativ wenig. Da kommen die Unternehmen irgendwie gar nicht so richtig drauf. Die Engagieren sich lieber einen, der sich mit sowas auskennt aus der Medienbranche und suchen sich da irgendwo einen professionellen Podcaster und der kann das dann lieber machen. Besser ist, jemand macht das aus dem Unternehmen, der das alles, alle Prozesse einmal durchgemacht hat und alles weiß, was er da getan hat und der zeigt das dann. Ich kann das hier alles machen und dafür bin ich jedes Mal immer wieder äußerst dankbar, weil ich einfach um mich herum blicke und nicht so wahnsinnig viele Menschen dabei sehe, die das so in der Form alles tun durften, was ich in meinem Leben tun durfte. Ja, das ist das, was ich euch einfach hier so nebenbei in der Gedankenfolge mal so erzählen wollte. Keine Ahnung, ob ihr da irgendwas mit anfangen könnt. Aber es ist ja auch nur eine G-Folge. Ich mache mir laut Gedanken und äh, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das anhören. Ansonsten ähm, Skippt ihr einfach drüber und hört euch den Nächsten irgendwas an. Da werde ich euch sicherlich irgendwas anderes erzählen oder irgendwas anderes zeigen. Ich kann euch jedenfalls nur sagen, wenn ihr sehend seid, denkt nicht ganz so viel darüber nach und macht euch nicht so viele Ängste, was wohl passieren wird, wenn ich auch mal nichts mehr sehen könnte, wenn ich erblinde. Es gibt auch viele ältere Menschen, bei denen das Sehen einfach nachlässt, altersbedingt wo das aber durchaus im Raum steht. Na, kann ich bis zu meinem Lebensende hin noch sehen oder werde ich so schlecht sehen können, dass man eigentlich von sehen gar nicht mehr sprechen kann, dass ich vielleicht erblinde. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass ich mit einem Podcast da die Ängste rausnehmen könnte. Ich kann aber nur sagen, das ändert sich alles, das stimmt. Aber ähm, es geht trotzdem weiter. Du wirst kein Mensch sein, der deswegen verloren geht, weil er nicht mehr sehen kann, sondern Deine Interessen werden sich vielleicht ein bisschen ändern. Die Tätigkeiten, die Aktivitäten von dir werden sich ändern. Aber wenn du ein sehr aktiver Mensch sehen bist, bist du auch ein sehr aktiver Mensch blind. Und wenn vorher dein Hobby war, den ganzen Tag auf der Couch zu sitzen und Fernseh zu gucken, dann wird sich das wahrscheinlich auch blindlings nicht ändern. Dann wirst du immer noch auf der Couch sitzen und Fernseh hörend gucken. Es gibt ganz viele Blinde, die Fernsehen den ganzen Tag gucken und einfach zuhören, was da läuft. Ähm... Also, auch inaktive Menschen bleiben vielleicht dann auch einfach inaktiv. Das ist einfach ein Charakterzug, den wir uns erhalten werden. Der spielt mit den Sinnesorganen, die wir haben, ob sie jetzt ausfallen oder nicht, wahrscheinlich keine so große Rolle. Ihr könnt ja gerne mal erzählen, wie ihr die Sache seht. Und vielleicht gibt es ja unter euch noch mehr Menschen, die mit normal sehendem Augen ins Leben gestartet sind, eine Weile auch wirklich gesehen haben und wo das dann entweder abrupt, das stelle ich mir zum Beispiel sehr, sehr schlimm vor und sehr schwierig, oder so wie ich relativ langsam in die Blindheit hineingeschleudert wurden und ähm, wo sich das Leben dadurch einfach kontinuierlich andauernd verändert. Und auch das ist etwas, was man vielleicht so ein bisschen lernen und üben muss, aber auch das ist etwas, was einem irgendwann vielleicht auch nicht mehr so eine Riesenangst macht, dass sich das Leben fortwährend verändert. Ich bin auch ein wirkliches Gewohnheitstier. Ich mag wahnsinnig gern, wenn ich weiß, was heute wohl so passiert, was morgen wohl so passiert. Ich hasse Überraschungen wie die Pest ähm, und bin eigentlich immer ganz froh, wenn ich weiß, was hast du heute vor, was hast du morgen vor, müssen wir irgendwo hin und so weiter. Kann ich gar nicht gut ab, wenn das plötzlich irgendwie ad hoc passiert. Ähm, aber mit generellen grundsätzlichen Veränderungen, die machen mir in meinem Leben jedenfalls nicht mehr so eine Wahnsinnsangst. Einfach weil ich rückblickend mir auch sage, du hast das jetzt alles, du hast ständig Veränderungen in deinem Leben gehabt und alle hast du irgendwie hinter dir gelassen, ohne dass du jetzt einen wirklich katastrophalen Schaden genommen hast. Also, warum sollte sich das in der Zukunft jetzt äh plötzlich ändern? Es gibt Dinge, die machen mir wirklich Angst, wo ich wirklich sage, dann ändert sich so viel im Leben, das macht auch mich kaputt. Das hat aber überhaupt nichts mit irgendwelcher Behinderung, Sehbehinderung, Blindheit oder sonst irgendwas zu tun. Sondern da geht es wirklich um Menschen, die mir so wichtig sind, dass ich mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen kann. Das ist aber auch das Einzige, was mir wirklich Angst macht. Alles andere um mich herum, ähm, ich werde mich anpassen. Das habe ich mein ganzes Leben lang getan. Und irgendwann muss einem das auch mal eine Zuversicht geben, dass man das auch künftig noch hinbekommen kann. Einfach aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ich wünsche euch weniger Angst und Bedenken für die Zukunft und mehr Vertrauen in euch selbst. Wenn ihr sehend aktiv seid, macht euch keinen Kopf. Ihr werdet aktiv bleiben, auch wenn das Sehen wegfallen sollte. Aber die Statistik äh, sagt aus, dass ihr sehr wahrscheinlich wenn ihr sehen seid, auch sehen bleibt. Denn es ist ja nun nicht so, dass die Hälfte der Menschheit sehen startet und blind endet, sondern das bleiben Ausnahmen. Und deswegen würde ich mir gar nicht so viele Gedanken darüber machen. Aber seid euch sicher, wenn es denn dann trotzdem passieren sollte noch in eurem Leben, dann könnt ihr euch sicher sein, euer Leben verändert sich gravierend, aber euer Charakter, eure Charakterzüge, die verändern sich nicht unbedingt deswegen grundlegend. Und ähm, ihr werdet weiterhin aktiv bleiben. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser mit irgendwas anderem, was ich euch erzählen kann oder zeigen. Bis dann, macht's gut. Und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Tschüss, sagt euer König Kort.